Família Ligodifens. Como vamos? Vamos aqui a mais um episódio. Dessa feita eu vou falar com vocês aqui sobre o PJE Penal, né? E o atraso dele que está causando aí um tumulto grande para a gente desde que o tribunal resolveu regredir as medidas né, de retorno ao trabalho presencial por conta das medidas sanitárias, né? E como é que está acontecendo essa questão da atuação penal? Praticamente todos nós estamos aí limitados à atuação em delegacia, né? fase de inquérito. O atendimento penal ele é eminentemente presidencial em quase todo o país, nos 27 estados. E a insensibilidade grande do poder judiciário vai para além, muito além do mero, é, digamos assim, não não é, ato de implementar o PJE penal, mas vai também por um caminho que a gente diz que é um caminho totalmente preconceituoso, né? é aquele caminho que leva a gente para o lado da visão lombrosiana, onde o cliente penal é um cliente indesejado, é o que está em conflito com a lei, é aquele que ninguém quer. Quando na verdade não é assim, né? por exemplo, eu tenho alguns clientes na área de direito penal empresarial que são pessoas de bem, foram aí submetidas a uma, uma, uma notificação por sonegação, a gente conseguiu demonstrar claramente que aquela notificação era indevida, portanto ficava sem justa causa a denúncia e conseguimos aí trancar essas ações e essas ações eram de pessoas que eram empresárias, que geram emprego, resultado, né, que produzem efetivo resultado para a economia, né, como mola motriz empresarial. E você vê que aí o, o, o direito penal não tem apenas o, o agente delinquente violento, né? E aí você tem toda uma celeuma, porque o direito penal, a gente trabalha também muito com estigma, né? a gente trabalha muito com preconceito. Vários e vários e vários casos que nós atuamos enquanto criminalistas, nós temos que nos deparar com aquele que é rejeitado pela sociedade desde o início, desde o início. Ninguém quer apreciar a prova, elemento curvatório é secundário, é? eventualmente as condições em que houver a prisão também são secundárias, as condições que houveram a condenação ou a confissão também são secundárias. O que interessa é que o desejo eventualmente de vingança social, isso aí a gente não pode compactuar, nunca seja satisfeito, né? isso aí não pode existir. Né? Uma das coisas que a gente tem que pensar também é o seguinte, o direito de acesso à informação judicial, o direito à jurisdição é um direito que está capitulado é, para a gente em texto constitucional, está capitulado também como um direito do réu à ampla defesa, e isso aí não está sendo respeitado de forma alguma. Isso aí é uma inquietação que vem a muito incomodando a todos nós, porque nós vemos implementado desde a edição da Lei 11.419, de 2006, né? portanto, há 14 anos, Atrás o processo judicial eletrônico trabalhista, civil, ambos têm valor de causa, então recolhem custas, né? E o processo criminal que não recolhe custa, não gera 
receita por judiciário, ele ficou esquecido, né? Alguns vão dizer que é preconceito meu, alguns vão dizer que é eventualmente um, uma visão muito limitada, mas é uma realidade, é um fato. E contra fatos, nós sabemos, não há argumentos. Porque, de fato, não tem, né? Eventualmente, você tem uma ação que a gente diz que é uma, uma ação de natureza mista, né? Segundo o próprio Celso de Mello, já leciona em seu, seus votos né? lapidares, dizendo a questão da ação de improbidade ser uma ação de improbidade de... De, ela tem a, a tripla natureza, né? ela é administrativa, ela é civil e ela é penal ao mesmo tempo. Né? Ela, ela ao mesmo tempo que faz um bloqueio né, de recursos para recompor o erário, ela também pune, ela também multa, multa é sanção administrativa. Né? Ela também persegue o direito e a autoria no sentido de verificar a responsabilidade civil mas também a responsabilidade penal. Então, você tem aí a tripla natureza da, da ação administrativa enquanto a sua eficácia. Né? E, e isso aí é uma coisa que a gente percebe. Né? Lógico que a ação, ação de probidade, a grande maioria da doutrina diz que é cível, né? mas a gente vê na questão prática, ela, ela impõe esses três efeitos, né? efeitos administrativos, civis e também penais. Para além disso, a gente tem o seguinte, a dificuldade do processo físico, a parte da prova, quantas provas não se perdem, Brasil afora aí, porque os processos estão esquecidos, estão entranslados né? de um lado para o outro e a prova é irrepetível. Né? Eu já tive alguns casos onde, por exemplo, a prova não poderia ser repetida jamais e, e, e a gente perdeu a prova, não é? É, como, por exemplo, no caso onde a, o depoimento não foi gravado e, e teve um, um incidente no, no fórum, não é? e, e esse incidente no fórum, que foi um enchente, a gente perdeu, perdeu o depoimento porque não tinha é, o arquivo digitalizado, tá? Isso aí é um dos exemplos que demonstram claramente a necessidade do PJPE, né? o PJE penal, né? E além disso, a questão da praticidade, a questão da, da eficiência e eficácia vai se ganhar muito com o PJE penal. Só que os nossos é, gestores do judiciário assim não pensam. E agora, com a subida né, do ministro Fux ao STF, ele alardia aí que vamos ter um judiciário 100% digital. Essa é a nossa esperança, realmente, porque a providência já tarda há 14 anos no campo penal e esse campo penal ele tem que ser rapidamente preenchido para dar igualdade de condições a nós, defesa técnica, em âmbito penal e atuar com as ferramentas digitais para melhor eficácia da, def da, da defesa. Né? Eu, certa vez, conversando com um colega que é espanhol, ele me falava que parece, né, a impressão dele, ele é jurista espanhol, né? e ele falava assim, parece a mim que aqui querem dificultar ao máximo a defesa. E a impressão que eu tenho também é essa, porque o, o advogar, não é? no campo penal, na defesa, com a estrutura arcaica que nós temos, é de um esforço 
sobre-humano, né? nós temos deslocamentos imensos para pegar às vezes um documento, nós temos que estar presentes efetivamente a todos os atos que vão ser realizados no processo penal, nós temos que solicitar documentações também de maneira presencial, às vezes você tem que esperar um prazo para receber a documentação, nunca é fornecida de bate-pronto, né? muitas vezes se você solicita uma documentação que está, por exemplo, num inquérito penal, alguma coisa desse tipo, você tem uma, uma espera que você tem que enfrentar em razão das diligências penais que estão ocorrendo. Então, tudo isso né, somado à questão da infraestrutura né, física que existe em locais, às vezes não existe lugar para você estacionar, não existe é, um fácil acesso ao prédio, você é checado e rechecado e revistado umas duas, três vezes até chegar efetivamente no local da serventia que você tem que comparecer. Né? Isso tudo aí vai tornando cada vez mais a advocacia criminal e a defesa não é, do acusado em processo criminal um esforço não é, maior, não é, excessivo, para que ela se materialize. Além disso, a questão da defesa em processos criminais que estão também né, tramitando agora digitalmente em sessões virtuais, que aí é algo também totalmente incabível, eu acho um negócio de uma aberração a toda prova, porque numa sessão virtual você não tem sustentação oral, ela tramita quase que secretamente, você não sabe o que está acontecendo ali, então aí se diz, não, mas você pode pedir preferência, você pede preferência, o processo sai da pauta e se retarda mais um pouco, e aquela, digamos assim, aquela situação prejudicial para o réu, aquele prejuízo, aquela, aquele sacrifício do réu por estar ali já sendo combatido a eventualmente ilegalidade por um HC, ele vai ainda perdurar mais um tempo, porque a sessão virtual demora pelo menos uma semana e aí você tem que esperar mais um tempo para você de novo ver esse processo pautado. Né? Então, esse tipo de coisa de julgar processos criminais em lote é? para mim é algo também totalmente surreal. E eu não sei a opinião de vocês, mas eu particularmente verifico que o nosso processo, que tem o ideal, né? o processo penal né? brasileiro, ele tem o ideal de ser um, um processo em um sistema acusatório, ele na verdade ele é um processo penal ainda inquisitivo. Né? E nós temos ainda uma um ranço muito grande né, de punitivismo na magistratura. Você tem juízes extremamente cruéis no campo penal, pouquíssimos juízes garantistas, e isso aí não é sinônimo de justiça, isso aí, na verdade, é sinônimo de justiçamento. E justiçamento é alvo de combate nosso a todo momento, porque a justiça precisa do equilíbrio. Aquela balancinha que a justiça, o símbolo da justiça de Temes, né, segura, é justamente isso, o desejo de todos nós é do equilíbrio, né? E o equilíbrio só existe quando você tem a justiça sendo feita de forma plena, tanto no que diz respeito à acusação, quanto no que diz respeito à defesa. Você violar essa paridade vai fazer uma tendência para um lado ou para o outro, e isso aí realmente não é o interesse do ideal de justiça, né? Por isso que Eduardo Culture, né, nos ensina muito sabiamente naquele decágulo dele, né, dos dez mandamentos da advocacia, que quando a gente encontrar uma questão de, de conflito né, que esteja 
em conflito com a lei ou conflito com a justiça, você escolhe a que está em conflito não é, com a justiça. A causa justa é sempre melhor do que a causa legal. Né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter essa igualdade, tem que ter acesso ao PJE penal o quanto antes. Ele tem que se materializar para dar efetividade ainda maior e ainda mais equânime à defesa técnica. É, é um ponto de vista meu que eu queria dividir com vocês, porque eu tenho sentido muito a falta dessa equidade e agora nesse isolamento que nós estamos, né? devido aí a pandemia do Covid, os tribunais fechados, grande parte da magistratura toda em teletrabalho, você sem acesso aos autos físicos, né? está assim realmente muito difícil né? exercer a pleno a defesa de nossos constituídos. Né? E por isso, acho que nós temos que fazer uma reflexão mais aprofundada e cada vez mais exigir a equidade de tratamento em relação aos demais ramos da advocacia. Né? Então é isso, o Legal Defense de hoje é sobre esse tema aí do PJE Penal, algumas reflexões, essas inquietações. Eu deixei também aqui né, alguns links sobre essa temática e a gente vai se falando né, ao longo da nossa próxima edição. Tchau, tchau.